0: Durante las próximas dos semanas nosotros estaremos nosotros estaremos predicando eh, un tema que, que tiene parte 1 y parte 2. Y va a estar fundamentado en Mateo capítulo 6. Eh, y yo espero que pueda ser un instrumento de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Eh, yo creo que que el Señor es bueno, es maravilloso y que el Señor nos brinda oportunidades de poder escuchar de su palabra en cada instante y cada momento de nuestra vida. Yo quiero leer Mateo capítulo 6, voy a leer el versículo 25, voy a leer el versículo 31, 32 y 33. Y después de eso, entonces nosotros vamos a estar haciendo una corta oración. Después de esa corta oración, nosotros vamos a estar. Eh, presentando el título del mensaje que vamos a tener qué es lo que vamos a estar haciendo y, y cómo se llama esta serie y cuál es la parte primera de esta serie esa es la agenda de hoy para el mensaje acompáñenme primero leyendo en mateo capítulo 6 los versículos que ya les indiqué y dice así por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Permítame hacer un alto. Y decir que nosotros nos enfocamos por la mentalidad materiali perdón, materialista que nosotros tenemos en esa primera parte del versículo y dejamos la segunda fuera. Nosotros decimos, no te apures, no te preocupes porque has de comer, que has de vestir, este, ni por vuestro cuerpo que has de ponerte, no, no te apures ni de comer, ni de beber, ni de vestir, ni de dónde vas a dormir. Pero lo que es más importante es la pregunta que el Señor Jesucristo hace y dice: No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y entonces, eso nos lleva entonces ya a nosotros a empezar a reflexionar cuál es la intención real de Jesucristo. Si es nada más que proveernos las cosas materiales o el Señor está diciendo las cosas materiales es lo menos importante y otras cosas más importantes que ellas, tú simplemente acércate a mí. Dice así, dice el versículo 31, no afanéis entonces pues diciendo que voy a comer o que voy a beber o que voy a vestir. Porque los gentiles, los que no creen en Dios, no tienen a Dios en el corazón, buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, que está en el cielo, sabe que tienes necesidad de todas ellas. En otras palabras, lo segundo que nos dice es, no hay otras cosas más importantes. Y lo segundo que nos dice es, no solo hay otras cosas más importantes, sino yo sé que tú tienes necesidad de esas cosas menos importantes, no te preocupes tanto por ellas. Versículo 33 nos dice, más, dice, Aquí viene lo más importante de todo. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y esa parte nos gusta porque es la promesa de Dios para que, es decir, que nosotros podemos recibir todo ese bienestar que tiene para nosotros. Y entonces nos dice, pero, Señor, yo te pido que nos hables. A través de tu gloriosa palabra. Que yo sea un instrumento útil, Señor. Y que de una forma especial, tu poder y tu presencia nos hable y nos bendiga. Y que podamos, Señor, sentirnos acercados a ti en esta mañana. Tenemos esa profunda necesidad de ti, Señor. Tenemos esa profunda necesidad de ti. Y cuando la entendemos, podemos mover tu mano a nuestro favor. Te pedimos que hoy sea un día en que tú mueves tu mano para nosotros a través de tu palabra Para guiarnos, dirigirnos y transformarnos a través de tu poder Que yo sea el instrumento útil que tú necesitas Y que de una forma especial Señor Nosotros podamos salir de aquí bendecidos por ti En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado Amén y gracias Esta serie de dos mensajes se va a llamar Primeramente el título y sale directamente del versículo que acabamos de leer. Se llama Primeramente. Y hay dos cosas que el Señor nos dice, primeramente tú haz esto. Y entonces yo me encargo de que todas las demás cosas que esas que yo voy a tener cuidado de ti, tú las puedas tener. ¿Entienden lo que queremos decir? Hay veces que nosotros pensamos o la gente piensa que nosotros lo único que necesitamos hacer es alzar la mano, tomar una decisión por Jesucristo y el mero hecho de que ya yo haya hecho eso, ya eso hace que Dios me vaya a dar todo su favor, independientemente que cuando yo haya hecho eso, no haya cumplido con la otra parte del acuerdo. Escuche esta parte del acuerdo. ¿Sabe cómo la teología le llama a la manera en que el hombre es salvo ahora? ¿Cómo era salvo antes? Antes era salvo por las obras, la ley, y ahora es salvo por la gracia. Después de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y si me voy a poner un poco teólogo hoy, pues los teólogos le llaman que nosotros vivimos no bajo la ley, porque ya eso no es lo que aplica para el hombre ser salvo, sino que vivimos bajo la gracia. Entonces, eh, eso le llama, eso se le llama el, el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi nombre, dice el Señor y en ese nuevo pacto que establece es que el sacrificio que es necesario hacerse para que la gente pueda ser salvo, ya no hay que hacer otro sacrificio expiatorio, que alguien muera para que la sangre sea derramada y los pecados sean perdonados. Eso era bajo la ley, ahora eso no hace falta. Ya Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, por ende nosotros ahora solo tenemos que creer. Y es verdad, eso es lo único que necesitamos para poder creer. Lo que sucede es que cuando nosotros creemos y nos hemos acercado a Dios entonces Dios nos da cuál es lo que pasa en ese pacto que se establece porque para que haya un pacto hay dos qué, dos partes, él pacta con nosotros entonces la mayor parte de las promesas en la Biblia aunque usted no lo crea son condicionadas a tú haces esto y recibes esto ¿Ve? entonces la parte que nosotros olvidamos es que la gracia de Dios cuando nosotros depositamos toda nuestra vida sobre Él y Él toma el control absoluto de nuestra vida. Nosotros empezamos a hacer esas cosas no porque queremos ser mejores, sino porque queremos hacerlo. Y yo no lo hago tratando de ser mejor cristiano. Yo lo hago porque en esta relación que yo tengo con Él, Él pone en mí el querer y hacer esa voluntad de Dios. Y me dice, ¿en eso que tú vas a querer hacer? Primeramente. Dice, primeramente, si quieres recibir el favor mío, primeramente. Y no es porque él esté poniendo las condiciones para tú recibirlo. Es que él está diciendo en ese primeramente, yo quiero que tú sepas algo. El bienestar de las cosas que tú puedas recibir no es más importante. No es más importante la ropa que te puedes tener que el cuerpo que él te ha dado. No lo es. Él lo dice, no es, la, no es el cuerpo más importante que el vestido. ¿Sabe que para nosotros es un gasto de dinero bien significativo tener que pagar los deducibles? Y si, y si no tiene plan médico, pagar un plan médico es un gasto que uno dice, y a rayo. pero cuidar de la salud del cuerpo no es más importante que ponerme la ropa. Yo, yo quiero que usted sepa que la gente gasta más dinero en ropa que en cuidado de su cuerpo y la Biblia me dice eso no tiene sentido es mejor que andes andrajoso y tu cuerpo esté bien a que andes bien vestido y tu cuerpo esté mal me dice pero cuando tú te diversas las prioridades de lo que yo quiero para ti entonces tú empiezas a darle más importancia a lo que tapa el cuerpo que al cuerpo que tapa entonces me dice no es eso primeramente no es eso lo segundo que dice en ese primeramente, no es que está diciendo, esta es tu condición, que te está diciendo, es que esto es, esto es tu prioridad. Primeramente es de prioridad, primeramente, antes de pensar en qué te vas a poner, piensa en tu cuerpo y te dice, porque eso es más importante. Y entonces cuando usted mira el pasaje, el Señor empieza a comparar a que nosotros le estamos dando la importancia que no la tiene a, a, a otras cosas que es más importante que sí las tiene. Porque entonces te dice, no es ese cuerpo más importante, no, no, es, no es la vida más importante que lo que vas a comer. Yo quiero que usted sepa que nosotros vivimos en una sociedad donde nosotros tenemos tanta comida que nos ponemos gorditos y todo eso, y con todo y con eso a veces pensamos que, que decimos, mano, yo tengo un hambre. Yo creo que nosotros debemos cambiar la palabra hambre. El significado de nosotros la, palabra, la palabra hambre, nosotros no tenemos idea. En esta sociedad moderna, mis hijos nunca han pasado hambre. Y ninguno que está aquí ha pasado hambre de verdad. Hambre se pasa en países como Haití. Que el promedio de comida en Haití en la capital cuando yo vi en aquella época era una vez al día. Todos eran flacos. Todos en Haití son flacos. Todos. No hay gorditos. Nosotros fuimos con el pastor Tony que estaba mucho más gordito que ahora. Tony ha rebajado como ciento y pico de libras. Pero fuimos con el pastor Tony y, y Tony se relajaba con ellos como ellos no lo entendían. Decía sí ríase, ríase, aquí estoy yo, y ríase, ríase, nada pero, pero lo hacían broma porque Tony era un espectáculo para ellos. Porque los niños fuimos literal, ¿verdad Brenda? Brenda estaba con nosotros en ese viaje. Literal, ellos vieron a Tony y era como haber visto a Mickey Mouse. Es verdad, Tony, Tony, ese era el relajo que teníamos con Tony y con ellos porque esos niños que estaban allí, esos niños en esa área de Haití donde nosotros fuimos, nunca habían visto una persona obesa. Nunca habían visto a una persona Eso no existe, no hay que comer, no pueden golar Los niños que estaban allí, yo recuerdo que Brenda se les rompió todo el corazón y me quitó el plato de comida para darse a la otra. ¿Te acuerdas? Yo siempre me acuerdo de eso, pero yo vi, ¿y mi plato de comida ¿Dónde está? Pero escuche, ¿por qué? Porque nosotros sabíamos que eso que ellos pudieran comer ese día era lo único, no que iban a comer ese día, algunos de ellos lo único que iban a comer esa semana. Y nosotros decimos que tenemos que afanarnos para conseguir que vamos a comer porque hay que darle comer, comer de qué. Si usted sabe que si usted come una vez al día no se muere. Una vez al día. Una. Nosotros ahora, las dietas que nos llevan, y si tú vas a la, a la nutricionista, te dice: tienes que comer seis veces al día. La comida, merienda, comida, merienda, comida, merienda. En Haití, usted come los que más como están una vez al día. Y, 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 y cuando usted mira eso, nosotros hablamos de tener hambre. Entonces, la palabra se dice: yo creo que tú estás desenfocado. Tú dices que tú le dedicas tanto tiempo a lograr conseguir, para poder tres comidas al día, no es, dice, no es la vida más importante que el alimento. ¿De qué te vale tú estar bien lleno de comida y que mañana te mueras sin salvación? ¿Cierto? El Señor está diciendo, hay cosas más importantes que comer tres platos de comida al día. Tú no tienes que ir a trabajar horas adicionales y desperdiciar el tiempo de vida que podías pasar con tu familia, con tus amistades, con tus vecinos, en la iglesia, con tus hermanos en Cristo, con los seres que tú quieres, jugando algo de baloncesto y esto que no tienes el tiempo porque quieres comer tres veces al día. No es más importante la vida en términos de la relación con los demás, más importante que la comida que te vayas a comer, porque tú te comes la comida, pero como quiera te vas a morir. Y entonces, ¿qué habrás hecho con tu vida? Trabajar, comer y dormir El señor dice No hace sentido Entonces dice Por eso, entonces te dice No es necesariamente no es Necesario que tú estés pensando En la vida terrenal Ni es necesario eh, que tú estés pensando En tu cuerpo físico nada más Él dice Adicional por encima todavía a eso Hay otras prioridades Y yeah. es Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de momento, en el orden de prioridades, el Señor pasó que tengamos mucho que comer y el Señor pasó a que tengamos mucho que vestir a un tercer plano. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Segundamente, tu vida y, y, y tu cuerpo. Y terceramente, en ese pasaje te dice, y tercero, entonces, Tú piensas en los otros bienestares. ¿No es interesante? Tercero, alimento y vestido. Quedó tercero. Segundo, vida y cuerpo. Y primero, reino de Dios y su justicia. Y de momento, si nosotros nos sentamos a mirar, pareciera ser que nosotros estamos mirando como dejado para arriba las prioridades que nosotros establecemos en la vida. Yo dije una vez que yo escuché a un expresidente de un país, no me acuerdo cuál es el país, un expresidente... Suramericano, y decir, uno todo lo paga con tiempo, y a mí me, me cautivó, me cautivó su filosofía. ¿Cómo que todo uno lo paga con tiempo? Todo uno lo paga con tiempo. Mientras más usted tiene, más dinero necesita para tenerlo. Mientras más dinero necesita, más tiempo tiene que consumir para conseguir el dinero que necesita para comprar lo que quiere. A la larga, usted realmente lo pagó con tiempo. Carlos Vélez, pastor Carlos Vélez, hizo eh, una frase este fin de semana en Evangelio, y decía de la siguiente manera: Tú puedes gastar tu vida de la manera en que tú quieras, pero solo la puedes gastar una vez. Y de momento uno liga esos dos pensamientos a esto y uno dice: Wow, ¿qué, ¿a qué es que yo le estoy dando la prioridad? ¿A qué es que yo le estoy dedicando el tiempo? ¿Qué va primero? Primeramente el reino de Dios y su justicia. No es interesante. Yo podía casi acabar el mensaje aquí. Pero hoy vamos a hablar que primeramente el reino de Dios. Y la semana que viene, que viene vamos a hablar primeramente su justicia, ¿no? Y yo quiero decirte que no es buscar primeramente el reino de justicia, pero la palabra buscar entonces me lleva a preguntar si yo lo dejo ahí, la gente puede estar preguntándose y qué es buscar el reino de Dios, cómo hago eso. Y yo quiero compartir contigo tres enseñanzas rapiditas en los tiempos que me queda y dice de la siguiente manera, la primera está en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 3, versículo 2, y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando tú miras que dice, el reino de los cielos se ha acercado, lo primero que yo te quiero traer ahí en, este, en esta parte A ah, del punto 1, el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que tú no vas a buscar nada que está lejos. ¿Cierto o no? Porque uno podía pensar, es que eso es tan complicado, eso es como por allá, como las cínsoras allá abajo. Yo no tengo ni cómo llegar allá. El Señor no las puso fácil. Porque antes de decirnos buscar el reino de los cielos, el que lo está diciendo es el que vino para hacer el reino de los cielos cerca a nosotros. ¿Ve? entonces Y se hizo carne para habitar en medio nuestro. Y después dijo, es necesario que yo me vaya, pero como yo sé que ustedes van a decir que si tú estás allá arriba en el cielo, sentado a la dieta del Padre, ¿cómo yo voy a buscar a otro que está allá lejos? La... No, tranquilo, yo te lo voy a poner fácil. Me dijo, yo enviaré al otro consolador, a mi Espíritu Santo, para que esté con ustedes. Y de momento, de un Dios que estaba en el paraíso, separado de la humanidad. Se hizo hombre y envió a su Espíritu Santo y lo descendió aquí al lado de nosotros, esta es la historia, esta es la historia, esta es la historia. Lo que tú estás buscando está ahí al lado tuyo. Ahí está al lado tuyo. Eso que él te pide que empieces a buscar, empieza por buscar eso, esto está al lado tuyo. Además, coge la mano así y es así. De verdad, así levantas así para que no le das a la persona que está al lado, y es así. Cuando tú estás así, ahí está él. Ahí, ahí, ya, ya, ya lo puedes encontrar. Ahí está. Ahí está El problema que nosotros tenemos Que a veces pensamos Que Dios todavía está lejos de nosotros Y que como Dios está ya bien lejos de nosotros Buscar a Dios es una cosa bien complicada No, no es complicado No es complicado Lo único que requiere es decisión 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 Es complicado, es fácil Él no la puso bien sencilla Me dijo, cree y serás salvo Y me dice, tú y tu casa Bien sencillo, cree. a personas hace tan difícil creer. Ah, bueno, que se nos haga difícil creer, no es que lo que estamos buscando está lejos, está cerca. Pero eso es como cuando usted te, te, te manda, usted le ha pedido a alguien que busque algo alguna vez. Y de momento la persona no quiere buscarlo. Y viene y hace, yo lo hago. No está. Entonces, pero como que no está, de verdad que no está, no está la persona tú le pediste que hiciera eso porque él está sentado aquí y lo que tú que está ahí. Entonces tú le dices, mira, mira si ahí está. Ah, no, no, está. Entonces usted viene para acá y es así, ni buscó mucho. Ah, estaba ahí. No, yo lo traje y lo puse para decirte que estaba. Claro que estaba ahí. No, no lo vi. Claro que no lo viste. ¿Por qué? Porque en verdad no lo buscaste. Porque estaba lejos. No. Porque no estaba ahí. No. Porque yo no quise buscar. Y Dios hizo eso con nosotros. Se bajó del trono, literalmente hablando, se bajó del trono. Se hizo hombre y nació en medio nuestro para que el reino de los cielos estuviera lo suficientemente cerca para que sin tú pasar mucho trabajo lo puedas encontrar. Sencillo. Y después te dijo, ahora como ya yo te la puse en bandeja de plata, te la puse, te puse el reino de los cielos en la mesa del lado. Lo único que te pido es que tú lo busques. Y nosotros decimos, no, no está. No, es que Dios está allá. No, Dios no está allá. está buscando dónde está, dónde está Dios. Está en la mesita al lado tuyo. No, no. Ah, pero no está en el cielo. Sí, y en la tierra, en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, en todo lados. Si subiera a los cielos. Ahí está, y si bajar ahí estás tú. Y si fuera para la izquierda o para la derecha, allí él está. El amor de Dios marido, es tan alto que no puedo ir arriba de él. Qué lindo es cantar todas esas canciones. ¿Quieres que te diga algo? Ahí está, cerca. Y me dice, búscalo primeramente. Pero nosotros no lo buscamos primeramente. Así que no estamos buscando algo que está lejos, estamos buscando algo que el Señor ya lo hizo cercano. Ahí en el punto B de ese punto E, como estoy buscando eso que está cercano, lo que yo tengo que entonces ver es que eso que yo estoy buscando, ese reino de los cielos que yo estoy buscando, lo que provee es que nosotros tenemos que ver que ese reino de los cielos tiene unas características específicas que yo puedo encontrar en él. Estas son características específicas que nosotros quizás podemos encontrar. Dice la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. Les digo, les refirió esta palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a, quiere decir, lo que está buscando se parece a esto. Esto es lo que sucede allí, estas características tienen. Y esto es lo que te voy a dar en ese momento, que está allí. Semejante a un hombre que fue, y sembró una nueva semilla de trigo. Pero mientras dormían, los hombres vinieron unos enemigos y sembraron cizaña entre los trigos. Y se fueron. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Claro. Y vinieron entonces los siervos de parte de la familia y dijeron, Señor, no sembraste buena semilla de trigo en el campo. ¿De dónde puede salir esta cizaña? Les dijo: Un enemigo ha venido y ha hecho esto y todos los siervos dijeron: ¿Quiere pues que vayamos y que los arranquemos? Y él dijo: No. Le dijo él: No sea que arrancando la cizaña arranquéis también el trigo. Dejar crecer a ambos juntamente, lo uno y lo otro, hasta la ciega. Al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores: Recoger primero la cizaña atada. Manejo y quemarla pero recoger el trigo en el granero esto es lo que quiere decir el Señor Mateo capítulo 13 versículo 24 cuando yo estoy buscando el reino mi vida da fruto tú sabes si estás buscando o no buscando el reino porque cuando estás buscando el reino tu vida da fruto y cuando la gente te ve te ves diferente a la cizaña. Si no hay fruto, no estoy buscando primeramente el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, el que está es el trigo que da fruto. Quien no está es la cizaña que no lo da. Entonces es fácil porque yo lo único que tengo que hacer es ver si yo estoy dando el fruto, si estoy dando fruto es porque estoy en la búsqueda del reino de Dios y si no estoy dando fruto aunque esté haciendo otras cosas no estoy parezco pero no soy del reino. Entonces, la palabra del Señor empieza a tener muchas enseñanzas que no nos vamos a detener en cada una de ellas porque no me da tiempo. Pero empieza a decir, y vendrán algunos y me dirán, yo no hice esto, hice aquello. Y le dicen, Nun, nunca te conocí, no sé. Y viene otro y me dice, ah, bien, buen, siervo y fiel. Y no es otra cosa que él diciendo, ok, yo vi tu fruto, no por lo que hiciste, sino por lo que tú eres. Tú viviste de acuerdo a esto, yo vi el fruto. Y es bien sencillo, porque yo quiero saber entonces qué fruto tiene la persona que de verdad, de verdad está buscando el reino y Dios se está manifestando porque primeramente está buscando el reino, entonces va a haber un fruto. Y en Gálatas el Señor procuró ponernos cuál es el fruto. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo interesante es que ninguno de ellos tiene que ver con congregarse, orar. Esas son herramientas. No fruto. Yo puedo orar, eso no está dando fruto. Eso es una herramienta que me debe ayudar a la búsqueda del reino para yo poder estar produciendo el reino. Pero si yo no estoy dando fruto, casi seguramente no tengo una vida de oración. Si yo no estoy dando fruto, casi seguro no tengo una vida de búsqueda de la palabra de Dios. Casi seguro no tengo una vida de congregarme. Si yo no estoy dando fruto, casi seguro no estoy haciendo eso. Es casi seguro que si yo no hago esas cosas. No puedo germinar fruto porque si usted no le echa agua a la mata se muere, sí o no si usted no le da cuidado, se muere. Si usted no apoda cuando le toca apodar, no da el fruto. Si usted no hace lo que tiene que hacer, la quenepa no da quenepa, aunque sigue siendo un palo, pero da una buena sombra. Pero no da quenepa. Cuando yo me criaba, había un gran palo de quenepa en el sitio así. Cuando digo un gran palo de quenepa, es, no cabe aquí, literal, no cabe aquí. Y, y no caba aquí para arriba y si fuera a ver lo ancho de aquel palo era desde esa pared como hasta la segunda o tercera fila de allá, así de ancho era una cosa impresionante, un palo de quenepa, pero ¿sabes lo que le decía ah, pero ese es macho ¿usted sabe que es un palo de quenepa macho? que lo único que da es sombra porque no da, una quenepa no daba tanto palo, para nada para. todos los días todos los años uno en la época de Kenepa yo motivado entusiasmado, esperanzado iba y miraba a ver si ese palo de Kenepa se llenara de Kenepa, usted sabe las kenepa que yo me iba a comer nada, ni una, nunca me comí una Kenepa porque nunca dio una sola Kenepa, así que nos dijeron métale en clavos calientes porque si meten clavos calientes entonces estaba crucificado de clavos le metimos clave, imagínate ese tronco para que aguantara todo eso. El tronco era enorme, era más ancho que, que todo eso ahí. Una cosa enorme, una co impresionante de verdad, no exagero, hermano. Impresionante. Tenía una sombra bestial, echaba una brisa terrible, pero no daba una quenepa. ¿Sabe el problema? Que usted miraba el palo y yo decía a alguien: Mira una cabeza de palo, ¿tú sabes de qué? Es? No. Y yo miraba otros malo allí, más en, en, en como este, así, una porquería de palo allí. Pero usted vea que puede pobre padre que estaba mirado así de tantas para que tenía. Y tú le decías que tú sabes de qué es ese palo. Sí, ¿a qué? ¿El padre es de quenepa y este. Ah, no sé. Porque por los frutos Os conoceréis. Y me dice, el que está en la búsqueda del reino y está encontrándose con el reino, y está practicando las disciplinas espirituales y está haciendo, porque lo que quiere dedicarle la prioridad primeramente es a buscar el reino de Dios, da fruto. Y la gente lo ve y dice... Ese es creyente. No importa si tiene pantalón corto o pantalón largo. No importa si tienes el pelo largo pelo corto, si estás pintado, no estás pintado, no importa. No importa. Para nada. La gente todavía dice, ese es diferente. Ese, mano, ese tipo tiene un amor. Un amor. Mira, mano, ¿Sabes qué? A, a mí una vez una persona me dijo, mano, te admiro ahora más que nunca, ¿por qué? hermano, porque a mí me dieron ganas de una pescosa ese que te hizo eso. Si yo hubiese sido tuyo, yo le hubiese una pescosa. Y yo dije, si yo hubiese sido el yo de antes, también se lo hubiese dado. <risa> en verdad le dije así, si yo hubiese sido el de antes, también quizás se lo hubiese dado. Pero ahora no. ¿Sabe qué? Esa persona no era creyente, pero acabó convertida de su Los frutos. El fruto no es yo aprecio que tú estés aquí, para mí es una bendición ver que hay tanta gente aquí en la iglesia, a mí me entusiasma de gran manera, pero yo quiero que tú sepas que eso no es fruto, eso es herramienta, congregarte, es parte de buscar el reino. Y si tú lo buscas, y lo buscas en tu casa, y lo buscas en tu trabajo, y lo buscas en todo tiempo, y estás en la búsqueda del reino, esto es lo que va a empezar a suceder. Tu vida va a estar siendo cambiada y no va a ser cizaña, va a ser trigo. Y cuando la gente te ve en medio de la sociedad, va a decir, hmm, aquel es cizaña, aquel eres trigo. Porque ¿sabe que dice la parábola? Espera que crezca y cuando ya tengan el fruto, que no nos vamos a equivocar en cuál cogemos, entonces sacamos la cizaña y nos quedamos con el trigo. Buscar primeramente, entonces va a requerir practicar esa disciplina para que el fruto de Dios se esté dando. Y cuando estamos buscándolo, el fruto del Espíritu de Dios se manifiesta sobre esta vida. Lo segundo, es que tenemos que ser pobres en espíritu. Y dice así de la siguiente manera, Mateo capítulo 5, versículo 3, la nueva traducción viviente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino de cielos le pertenece esto es un pobre en espíritu yo busco el reino de Dios para buscar el reino de Dios yo tengo que ser pobre de espíritu y nos define en la traducción viviente en Mateo capítulo 5 versículo 3 dice esto es alguien que es pobre en espíritu se dan cuenta de la necesidad que tenemos de él sabe una cosa que la Biblia dice lo dice en otra parte de esta manera no sé sabio en tu propia prudencia, eso es no sentirnos pobres de espíritu, cuando nosotros creemos que solos podemos, no solo en la vida es poco prudente eso, en la relación con Dios es aún más poco prudente, porque Él dice apartados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, el que tiene una relación con Dios porque ha creído profundamente en Dios, que es su Señor y su Salvador, esto comienza a suceder. Yo me doy cuenta que cuando yo no estoy contando con Él, no sé qué hacer. No, pero pastores, que yo sé hacer, ese es el problema. Exactamente. No es si tú sabes qué hacer. La pregunta es, ¿tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas? No es si tú sabes qué hacer. Posiblemente tú sabes qué hacer. Yo sé hacer tantas cosas y he metido las patas tantas cosas creyendo que sabía que iba a hacer y he tenido muchos aciertos. ¿Sabes lo que yo no sé hacer? La voluntad de Dios, a menos que Él me diga, ¿cuál es? Yo no puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga si yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces la pregunta es, ¿lo que tú estás haciendo es lo que Dios quiere que tú hagas? Porque si tú estás haciendo la voluntad de Dios, porque la palabra del Señor enseña que de eso se compone el reino de los cielos, de guardar sus mandamientos, de vivir la vida que Él quiere, de hacer las cosas que Él quiere. Si tú no sabes qué es lo que Él quiere, ¿cómo es posible que tú puedas vivir la vida que Dios quiere que tú vivas? ¿Cómo es que es posible que tú puedas vivir la vida del reino si tú no sabes qué espera Dios de ti en ese reino, de qué es lo que tú quieres que esté haciendo, viviendo, compartiendo con los demás? ¿Usted sabe cuántos creyentes hay que son médicos que Dios los quería como misioneros? Y son tremendos médicos, muy buenos, excelentes médicos. Y como tienen un gran temor de Dios, están ejerciendo la medicina de una gran manera, una gran eficiencia, con un amor de Dios impresionante lo que nos están haciendo en la voluntad de Dios. ¿Sí? Usted sabe la cantidad quizás de misioneros que hay Que debieron haber sido médicos y no misioneros Pero usted tiene esta pasión por alcanzar gente Usted desea alcanzar gente que fueron y se fueron de misioneros Están de misioneros y están alcanzando gente de misioneros Lo que no están haciendo es la voluntad de Dios Debieron haber sido médicos no se trata de ser médico o ser misionero, se trata de estar seguro de que yo para poder hacer lo que Dios quiere que yo haga, tengo que saber qué es lo que Dios quiere que haga y sin él no puedo, dependo completamente de él. Empiezo a ver, yo no puedo hacer porque yo no quiero hacer nada fuera de su voluntad, por lo tanto no sé qué hacer si él no me dice qué hacer porque yo podría estar haciendo lo que yo quiero yo no quiero desobedecerle. Claro que podemos hacer cosas. Todo Dios nos dio capacidades y talento, la Biblia lo dice. Ahora nos dio capacidad y talento para usarlo en qué, dónde, con quién, cuándo. Él diga. Cuando Él diga. Donde Él diga, con quién Él diga, como Él diga las veces que Él diga. Porque vivir en el reino quiere decir que tenemos un rey. ¿Y quién dice lo que se hace? es rey. ¿Y quién lo hace? Sus súbdito. ¿Guess what? ¿Quién es el rey del reino? Él. ¿Y los siervos? Nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de Dios. Lo segundo en esa necesidad de Dios no es solo en hacer su voluntad. Es en poder vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. La vida cristiana sin el Espíritu Santo de Dios Haciendo la obra en nosotros Nosotros no podemos vivirla apartado de él no podemos vivirla Yo le soy sincero Yo no tengo la capacidad de perdonar a alguien Que venga y vaya a violar a mi hija Yo humanamente hablando no tengo la capacidad Si yo lo que quisiera es arrancarle el pescuezo Igual que usted imagínense, ¿Ustedes lo que uno ama a un hijo? Para que venga alguien y le haga daño Y después el Señor me diga No solo que lo tengo que perdonar Sino que tengo que amarlo No yo no puedo yo no puedo, yo no sé, a lo mejor usted tiene esa capacidad y puede, pues sería la primera persona que conozco con una capacidad de hacer una cosa así sin que Dios haga la obra en su vida. Yo no puedo, yo no tengo la capacidad para hacer eso. Yo tendría que vivir el reino y para vivir en el reino tendría que estar agarrado de ahí y decirle, Señor, o tú quitas este sentimiento o yo voy a meterme en la casa de ese tipo. O tú me das la capacidad de perdonarlo Yo no lo voy a perdonar O tú me das la capacidad de amarlo Yo jamás lo podré amar Porque nosotros humanamente No tenemos capacidades Para hacer las cosas Que el Señor quiere que nosotros hagamos Y Él no quiere que la hagas por tu cuenta Él quiere que si tú eres en el reino Y estás buscando el reino Busque su sabiduría Busque su perdón Busque su amor Busque su dirección Busque su presencia Para Él manifestarte Y hacerlo a través de ti Porque porque es que nosotros tenemos que entender que no somos capaces de... Uno de los problemas que yo entiendo que el pueblo cristiano está teniendo hoy día es que nosotros queremos vivir una vida cristiana de acuerdo a nuestras capacidades. Es una vida cristiana floja porque nuestras capacidades son limitadas para poder vivir ese tipo de evangelio. ¿Quién abandona un trabajo para irse de misionero? Un trabajo que esté ganando 100 mil dólares, 200 mil dólares al año. ¿Un loco o alguien que está seguro que eso es lo que Dios quiere que tú hagas? Nadie lo va a hacer humanamente, un juicio posible, en matemática básica y sencilla. La contestación es fácil, es no, voy para allá, ¿por qué? Porque nosotros lo que nos enseñamos es que uno deja un trabajo para otro, ¿para qué? Para mejorar, para, mejorar, para crecer, para, que, para tener un mejor bienestar. Y de momento te dicen, vete por menos. Y la matemática humana dice, ¿estás loco? Y la Biblia dice... Es que es una locura a los ojos de los que no tienen a Dios. El Evangelio es una locura a los ojos de los que no tienen a Dios en el corazón. Si nuestra vida no parece una locura, si nuestra vida no se deja llevar de nosotros a hacer cosas que son fundamentales en la dirección de Dios. La Biblia no dice, nosotros decimos y lo decimos. Alguien hizo eso y dice, ay María, ojalá y lo metan preso. ¿Cierto? Y no puede decir las cosas que decimos o pensamos para alguien que de verdad violó a una niña la capacidad que tenemos nosotros humanamente hablando aún aquellas personas que asisten a la iglesia aún aquellas personas que se profesan creyentes que pasa por nuestra mente cuando nos enteramos que vemos que ese no solo abusó de la niña sino que después una niña de seis años por un manduleta gigantesco que viene y la viola y después no solo la viola sino que la mata nosotros lo que queremos humanamente hablando es que lo echen a lo más profundo y le den mil tajitos y le echen saldo. Usted lo sabe, yo los oigo en la calle también. Y Dios lo sabe también. Él sabe que nosotros somos así. Pero Él también sabe que cuando nosotros estamos viviendo en el reino, porque estamos buscando el reino, Él manifiesta una capacidad de perdón. Que Él dio su vida por ese también en la cruz del Calvario. y Así manifestó el amor hacia esa persona. Lo están clavando en la cruz, lo han caído a bofetar a palos, lo han escupido. Y el resultado final es, dito padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y nosotros allí, ¿qué? perdónalo sí, perdónalo. Señor, como Eliseo, manda un león que se los coma a todos, un oso que se los coma a todos. <coughs> qué perdón y perdón, qué amor ni amor olvídate de eso nosotros lo que queremos es justicia justicia ¿cuántos de nosotros caeremos de rodillas cuando pasan esas cosas y pedimos misericordia porque el fruto de espíritu es amor, gozo, paz, benignidad bondad, fe, mansedumbre templanza porque Dios que están crucificando en la cruz Mira a sus verdugos Y le entiende su amor Y su perdón Y después me dice ve tú Y haz lo mismo Perdóneme Perdóneme Usted y yo sabemos que nosotros no podemos hacerlo No Pero si tú buscas el reino Y el Espíritu de Dios se ha metido dentro de ti El Espíritu Santo de Dios Hace que tú des el fruto Y hace que tú seas pobre En espíritu y diga Señor yo no lo puedo hacer por mí mismo. Tengo necesidad de ti. Necesidad profunda de Dios. Y lo último en ese punto es, tampoco te puedes sanar internamente tú mismo. Y ¿sabes qué? Perdonen los psicólogos y los psiquiatras, ellos tampoco. El psicólogo y el psiquiatra es una gran herramienta para poder ayudarte a que tú cambies tu manera de pensar y tú cambiando tu manera de pensar puedas tomar unas nuevas decisiones que te hagan salir de donde estás y corregir tu vida. Pero el espíritu de todo, las decisiones las tienes que tomar tú. Y la manera de pensar la tienes que cambiar tú. Él no te puede cambiar la manera de pensar ni puede tomar las decisiones por ti. Pero hay un espíritu de Dios que si nosotros vemos para esas heridas, esas situaciones que tenemos en nuestro interior, esa necesidad de sanidad del alma, la palabra del Señor enseña. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro en este momento tan terrible que yo no puedo? Y tengo necesidad de alguien. Y voy a alzar mis ojos a los montes. Porque mi socorro vendrá de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y en el reino de Dios, el rey que nosotros servimos manifiesta su poder. Pero nosotros tenemos que reconocer que tenemos una profunda necesidad de Él. Porque no podemos hacer nada, nada sin Él. Y lo último. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 10. Y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Lo último cuando te estás buscando es el reino de Dios. Primero es que tú sabes que tienes que dar fruto. Lo segundo es que tienes que saber que eres pobre de espíritu, que te das cuenta de cuánta necesidad tienes de él. Y lo tercero es, tienes que tener disposición para vivir las consecuencias de estar en ese reino. Disposición. Que no es lo mismo que pasar por es estar dispuesto a, Hay una gran diferencia entre que vas a pasar por persecución a que estás dispuesto a pasar por persecución si ese fuese el precio que hay que pagar. Eso no es otra cosa que cambiar la palabra y decir valorar el reino. ¿Cuánto yo valoro el reino? Mientras más yo valoro el reino, más dispuesto estoy a vivir las consecuencias, si hubiese alguna. ¿Sabe? Yo conté hace tiempo, pero como esta semana lo estaba repasando con alguien, voy a usarlo como ilustración para ir terminando. Yo estuve en la Interamericana esta semana y estuve hablando con, una, con, con los que estaban allí en este fin de semana, que estábamos en Evangelium. Y yo trabajé dos años allí en la Interamericana. Ayer estaba dando una conferencia ayer y me sentía como si estuviera de nuevo de profesor. Me motivé. Y, bueno, una cosa espectacular me fue. O sea, a mí, yo no sé si le fue bien a los que estaban, pero a mí me fue espectacular. Y que le den gracias a Dios que no había que dar examen. Pero de verdad que tuve como un flashback de que en esos salones yo daba clase ¿no? Entonces, estoy allí y estoy pensando en eso y, y demás. Pero yo recordaba, cuando sentamos a hablar, no hablé de mi experiencia como profesor ni nada de eso. ¿Sabes lo que salió de mi boca? Hablar de la experiencia que yo tuve. Cuando, cuando a mí me pusieron entre la espada de la pared, o si yo recomendaba algo que era ilegal para mantener mi trabajo, o yo me mantenía firme en no hacerlo, aunque me costara. Sustento de mi familia, valor del reino. Valor del reino, sustento de mi familia. Del reino, No es la vida más que, que el alimento No es el cuerpo más que la ropa No es el reino más que este mundo El reino El reino El reino Y nosotros continuamente, solalladamente, perdonen la palabra, yo no uso esas palabras, perdonen, las voy a borrar porque no me siento yo predicando. Yo trato de quitar todas esas palabras de diccionario de cuando predico para que sea lo suficientemente claro para todo el mundo. Y hay gente que no sabe que solalladamente es. Pero como quien no quiere la cosa, el enemigo de las almas siembra la cizaña, como decía la palabra ahorita. Y sin tú darte cuenta continuamente tú estás en la evaluación de si obedeces vivir en el reino y valorar, valorarlo aunque hayan consecuencias o no. Y en el mundo materialista en que vivimos es todos los días. Porque por cuanto no lo hiciste con uno de estos mis pequeños, dice la Biblia, tampoco conmigo lo hiciste. Y cuando a ti te sobró dinero y tú te lo quedaste cuando pudiste haberle dado de comer a otro, escogiste entre el reino y la riqueza y escogiste la riqueza esa es la verdad dura, dura cuando lo hacemos no escogemos el reino el reino está lleno de amor misericordia que Jesucristo no tuvo cosa como que aferrarse, a ser igual a Dios y dejó todo para hacerse hombre y nacer en un pesebre y morir en la muerte de cruz, en la muerte más humillante, siendo lo más grande y extraordinario a lo más bajo. Todo sin tomar en consideración una cosa para que el reino de los cielos se hiciese cerca, para que tú lo tuvieras accesible, para que cuando llegara la hora de tú decidir entre el reino y las cosas de este mundo, tú estuvieras más fácil de buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. No hay razón para que alguien que tú conoces pase hambre o está a pie. Porque tú le puedes dar por lo menos pon. Ah, pero tendría que salir una hora antes. Si alguien te pide que vayas con él una milla, ve dos. Si alguien te pide, Dale. Te dice, pastor, pero eso es difícil. Sí, es difícil por eso apartados de él nada podemos hacer, por eso es lo que nos hace ver cuánto necesitamos de él, porque no vamos a poder cumplir con eso, ninguno de nosotros incluyéndome, no lo no vamos a poder cumplir, vamos a poder venir, vamos a poder cantar, vamos a poder adorar, vamos a poder dar alguna ofrenda, vamos a poder estar contentos, vamos a, a sentir atracción por el evangelio, nos va a gustar y queremos tener esa relación con ese Dios, pero la relación del rey no va más allá, porque el rey te ha dicho al que te pide dale, al que necesita anda y cuando no lo hiciste con uno de esos mis pequeños, conmigo no lo hiciste. Y de momento el evangelio pareciera ser que es demasiado difícil, demasiado lejos de poderlo alcanzar. No, no lo es, no lo es. Es que está fundamentado en que tú no estás apartado de él para vivirlo. Es que de, de su amor fluye por tus venas, de su poder se manifiesta dentro de ti. De su capacidad de amar, nace tu amor. De su capacidad de perdonar, nace tu perdón. De tu capacidad de dar desprendidamente, de la capacidad de él, nace tu capacidad de dar desprendidamente. De tu amor por las cosas del reino, na, del amor de las cosas del reino de él, nace el amor del reino, del tuyo por el reino. Nace de la relación íntima que tú puedas tener que él, porque busca primeramente el reino de Dios. Y no te vas a tener que preocupar. Porque Él sabe las necesidades que tú tienes en este mundo en que tú vives. Él sabe las necesidades que tú tienes en este reino. Él te lo dijo, yo sé que tienes necesidad de eso, pero el alimento no es lo más importante, la vida lo es. La ropa no es lo más importante, el cuerpo lo es. La vida y el cuerpo no es lo más importante, el reino de Dios y su justicia lo es. Yo creo que una iglesia así es tan poderosa Y una vida cristiana así está llena de tantas bendiciones Que después tú empiezas a preocuparte, a preguntarte ¿Por qué fue que yo no hice eso antes? ¿Por qué fue? A mí no me gusta hablar de mí porque yo soy tan imperfecto Si no, pregúntenle a mis hijos Yo soy tan imperfecto Ustedes que llevan años aquí conmigo saben que yo tengo mil patas de las que cogeo. Yo nunca he querido esconder mis defectos. Yo siempre he querido que la gente lo sepa. Si la gente sabe mis defectos, no espera algo de mí más allá de lo que debería esperar. Pues yo soy un ser humano como ustedes. Ahora, igualmente que he querido que sepan eso, he tratado durante todos estos años de mostrarles que para mí amar a Dios sobre todas las cosas es lo más importante. Y que yo vivir una vida que le agrade de Él es la meta mía de vida. Y que yo quiero ponerlo por encima de por encima de mi familia y de todas las cosas que yo poseo. Lo quiero poner a él por encima de mi familia y todas las cosas que yo poseo. El reino de Dios tiene que ser lo más que yo anhelo, lo más que yo busco. Y todas las demás cosas me serán añadidas. No me no lo haya logrado, ¿no? Pero prosigo a la meta. Prosigo a la meta. ¿Por qué usted cree que yo dejé mi profesión? Por tener... Ahora 15 años más de trabajo cuando ya el año pasado me pude haber retirado. ¿Para eso? No. ¿Usted cree que yo no sabía? Claro que lo sabía. ¿Para, para para tener un sustento menor que el que podía haber tenido y que hoy día posiblemente sería mucho mayor. Sí, seguro, yo sé que podía. ¿Usted cree que yo no sabía? Sí. ¿Y por qué lo hizo? Por el reino. Porque cuando me ofrecieron que yo me mantuviera trabajando en la universidad, que me hacían un arreglo de que yo tenía que ir solo dos días y que yo diera clases solo dos días y me eximía de las horas de oficina y de los comités y de todo para que yo solo fuera a dar las clases y me podía ir después que diera las clases y que yo podía hacer eso y ser pastor, que fuera pastor cinco días y dos fuera profesor. Y yo le dije, es que hay más gente que tiene necesidad de saber de Dios que gente que tiene necesidad de saber de computadora. Porque Dios es más importante que la profesión. ¿Por qué? Porque, ajá, es que, es que Dios le puso usted un espíritu especial. Sí, me puso el espíritu de lamento. Me tomó 10 años ser pastor. Porque yo peleé y peleé y peleé y peleé con Dios para yo no serlo. El reverendo Carmelo, Mirel, que era el pastor en esta iglesia antes que yo, cuando yo ejercía la función de pastor de joven en esta iglesia. El pastor Carmelo Miller, los otros días estábamos en la funeraria y me dice, este me dio un trabajo brutal, porque cuidado que yo le insistía para que sacara se que sea de ser pastor y él no me hacía caso. Yo decía, si yo tengo las credenciales, voy a tener que ser pastor. Si yo no las tengo, no me pueden nombrar. Yo no estoy siendo pastor porque este era el sueño de mi vida. Acá de de otro yo soy pastor, porque yo soy siervo de Dios y Él es el rey del reino al que yo pertenezco. Y Él dice, y yo obedezco. Y Él es tu rey en su reino y tú debes obedecer. Cuando Él habla, porque eso es vivir en el reino, eso es buscarlo primeramente, y eso no quiere decir que vas a ser pastor. La mayor parte de la gente que yo conozco, Dios los llama a no ser pastor, y no es mi caso, pero el caso de ellos sí, y son tremendos siervos de Dios y no son pastores. Hay otros que Dios no los llama a misioneros, y son tremendos siervos de Dios y no son misioneros. Hay otros que Dios los llama a eso y desobedecieron, y son grandes profesionales, pero son desobedientes. Yo no sé a qué Dios te llama o qué Dios te pide que tú hagas en su reino, pero si tú vas a buscar primeramente el reino de Dios y justicia, tú vas a buscar qué es lo que Él quiere que tú hagas y tú vas a decir, heme aquí, envíame a mí. Y si eso es ser el más grande, el multimillonario más grande que Dios tiene en la historia de la humanidad, porque te lo dio, porque te dio un corazón tan generoso que tú vas a dar tu fortuna a todos, pues ese es el plan de Dios para tu vida pero si te hace la persona que apenas te da el dinero para poder llegar a fin de mes, pero estás haciendo lo que el Dios te dijo que tú hagas, tú estás igualmente feliz, ¿sabes por qué? Porque tú no estás evaluando tu vida a base de lo que tienes, estás evaluando tu vida a base de lo que eres. Tú eres el siervo del rey, de reyes y señor de señores. Vivir en el reino. Implica yo estar dispuesto a pagar lo que sea necesario porque hay una cosa. Yo valoro más el reino. Esta es la parte final de mi testimonio. Si el tiempo diera para atrás, 19 años atrás. Y estuviera sobre la mesa de nuevo, después de haber experimentado estos años de pastorado, después de haber estado estos años fuera de mi profesión, si diera para atrás 19 años y Dios pone de nuevo en la mesa la decisión de si voy a aceptar ser pastor o no ser pastor, abandonar mi profesión o no abandonarla, yo vuelvo a abandonar mi profesión y vuelvo a escoger el pastorado porque es lo que Dios quiere que yo haga. Y ha sido una bendición sobrenatural, nada me ha satisfecho más que haber sido pastor. Que no fuera lo que yo quería, no quiere decir que en el proceso cuando entré a servirle, él ha manifestado toda su gracia, su provisión, su poder, su amor, todo. Yo he experimentado todo lo que él me puede haber dado. Yo no lamento, yo no me quejo, yo no, lo, no me siento. A mí no me importa, no me llama la intención y no tengo ningún interés de volver atrás. No me importa porque Dios cambió como todo mi corazón para que yo pueda hacer su voluntad con agrado. Porque en esto demostramos que amamos a Dios. Que hacemos lo que Él nos pide Y no nos cuesta buscar el reino Esto va a ser Dios en tu corazón Mientras más tú ames al reino Más capacidad Dios te da Para estar satisfecho Y vivir satisfecho con lo que tienes porque Pues Porque la vida es más importante Que el alimento La ropa es menos importante que el cuerpo y el reino de Dios es más importante que cualquier cosa que podamos alcanzar aquí. La semana que viene, buscad primeramente su justicia. Señor, este mensaje no es lo que usualmente nosotros compartimos hoy día. Hmm. Pero sin duda alguna es una de las cosas que más me ha apasionado hablar. Porque yo quisiera, hoy es uno de esos días que yo quisiera entrar en la mente y en el corazón de cada una de las personas aquí presentes. Y dejarles ver cuánto satisfacción causa en el corazón regocijo y alegría estar viviendo en el reino y darle la oportunidad a Dios sobre todas las cosas y que tú seas lo más importante en la vida de uno, aunque uno tenga que dejar, aunque uno supuestamente tenga que perder, es tanta la satisfacción que tú causas en el corazón Señor no se puede ver desde fuera no se puede ver a las puertas del reino se ve mientras más nos acercamos a ti y experimentamos más de tu amor. Mientras más nos acercamos a ti encontrando, buscando el reino y más encontramos tu misericordia, tu perdón, tu gracia, tu amor, tu provisión. Ver cómo tú te manifiestas para tener cuidado para que mis hijos no hayan tenido que vivir ninguna situación complicada que no les haya permitido poder continuar desarrollándose. Y yo saber que tú estabas allí presente haciendo eso una realidad porque mis números decían que no era posible. hoy, Señor, yo te pido que tú hagas eso en cada persona aquí presente. Que nazca en el corazón de cada uno de ellos una pasión tan profunda de buscar tu reino primeramente, sabiendo que tú tendrás cuidado de todo lo demás. Y que de seguro ya le has dado más inclusive de lo que ellos necesitan. Y que su vida sea transformada. Para tener como prioridad buscar tu reino primeramente. Y en el proceso, Señor, tú te manifestarás con poder y gloria sobre sus vidas, causando una satisfacción increíble que nada será más importante ni desearán ninguna otra cosa que no sea hacer tu voluntad. Bendícelos, Señor, dirígelos, guárdalos, acompáñalos, bendícelos. En el dulce, glorioso y poderoso nombre de rey de reyes y señor de señores, Jesucristo es su nombre. Amén.